0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Hallo und willkommen zu einer Stunde über das Messen und das Maßhalten, über die Mäßigung und auch über die Maßlosigkeit. Es gibt ein Maß in allen Dingen, das schrieb der antike Dichter Horaz, aber was heißt das und ist uns das Maß in der Neuzeit abhanden gekommen? Sind wir maßlos geworden? Das will ich den Kulturphilosophen Ralf Konersmann fragen. Hallo Herr Konersmann.
1: Hallo Frau Newmark.
0: Herr Kunersmann, Sie haben sich ja in den letzten Jahren intensiv mit Unruhe beschäftigt und dann sind Sie zum Messen und zum Maß übergegangen. Ihr neuestes Buch, es trägt den Titel Welt ohne Maß. Und mir ist eigentlich erst bei der Lektüre aufgefallen, wie viele Ausdrücke und Redensarten etwas mit dem Maß zu tun haben, nämlich die Mäßigung, das halten, die Mittelmäßigkeit, aber eben auch die Maßlosigkeit, das Messen und Vermessen von Dingen, aber auch natürlich das Vermessensein, also das Maß verlieren. Es ist offensichtlich ein Begriff, der ganz zentrale Dinge ordnet in unserem Selbstverständnis und in unserer Kultur, über den aber in der Philosophie doch sehr wenig nachgedacht wird, oder?
1: Das kann man so sagen. Das ist so eigentlich so ähnlich wie mit der Unruhe. Das ist auch so ein Thema gewesen, das allgegenwärtig ist und andererseits in einigen Spezialwissenschaften, Einzelwissenschaften durchaus bearbeitet wird, aber nicht in seiner Komplexität und ganzen Tragweite. Und das war sowohl bei dem Thema Unruhe als auch jetzt beim Thema Maß der Reiz an der Sache, einmal das ganze begriffliche Feld und seine Voraussetzungen abzuschreiten. Und da tun sich dann doch eine Menge Beobachtungen auf und stellen sich ein, die mhm. doch sehr interessant sind und vielleicht auch erklären, warum uns dieses Thema zumindest sprachlich immer noch allgegenwärtig ist.
0: Ja genau, das wäre nämlich genau diese Frage, was sich da auftut, was sieht man denn, wenn man, wie, wie Sie es tun jetzt auch mit diesem Begriff des Maßes, sozusagen die abendländische Denkgeschichte, unsere Kultur in ihrer Vergangenheit, aber natürlich auch in ihrer Gegenwart betrachten, anhand eines Begriffes, mit dem sie normalerweise nicht sortiert wird. Was sieht man da, was man sonst nicht sieht?
1: Also man sieht zunächst einmal die zentrale Stellung des Maßes, um nicht zu sagen seine Unverzichtbarkeit schon bei den antiken Philosophen, und zwar hat das Maß die Funktion zwischen der Welt, des Kosmos, der Natur und der Welt des Menschen zu vermitteln. Das heißt, dass wir überhaupt in dieser Welt als Menschen zurechtkommen, unser Leben führen, in beschränktem Maße auch diese Welt gestalten können, liegt daran, dass die Welt ein Maß hat. Das Maß ist sozusagen der Teil der Welt der uns als Menschen zugewandt ist. Und da gibt es unendlich viele Formulierungen bei den antiken Philosophen, die alle darauf hinauslaufen, dass wir Menschen Grund haben, der Welt und ihrer Ordnung zu vertrauen. Die Ordnung der Welt tritt eben darin zutage, dass sie ein Maß hat. Und dieses Maß ist im antiken Denken doppeldeutig. Mhm. Zum einen sind es Quantitäten, also kurz gesagt der Raum des Mathematischen, wir können die Welt vermessen und es sind ja grandiose Gebäude in der Antike entstanden, die teilweise heute noch zu besichtigen sind, so standfest sind sie und so weit hatte man also das mathematische und bautechnische Wissen entwickelt und auf der anderen Seite und damit verbunden, das ist das Wichtige daran, damit verbunden hat das Maß eine sittliche Dimension. Das heißt, es gibt im Verhalten, im Auftreten, im Handeln, auch sogar im Denken ein Maß, das auch wiederum der Welt angemessen ist, also den Problemen, die uns die Welt stellt. Und der moderne Begriff, der uns in dem Zusammenhang einfällt und der diese Problematik noch am ehesten aufnimmt, ist der Begriff der Orientierung. Das Maß ist eine Orientierungsgröße.
0: Also die Welt ist vom Maßstab her so eingerichtet, dass wir uns in ihr zurechtfinden. Sie ich das ja relativ ausführlich. Diese sittliche Dimension, dieses Moralische des Maßes, des Maßhaltens, der Mäßigung, das ist ja so eine Art von Idee einer Tugend, dass man eben Dinge in Maßen tun muss, dass man sich an das Maß halten muss. Wie begründet sich denn diese Vorstellung der Moral? Denn das Maß ist es ja dann nicht festgelegt. Es hat doch viel so mit so Dingen zu tun wie Urteilskraft oder Intuition oder einer sittlichen Empfindung, die nicht ganz klar definierbar ist
1: in der Tat nicht klar definierbar ist, weil wir als Menschen sie nicht instrumentell einsetzen. Das ist der Unterschied zu den Begriffen, die wir da heute einsetzen, Normen und Werte, mhm. die wir sozusagen selber kreiert haben und an die Wirklichkeit herantragen und dadurch an unser eigenes Verhalten regeln, Also woran wir uns halten wollen. Das Maß folgt einer ganz anderen Logik, nämlich der vorhin schon angedeuteten Idee, der junge Marx spricht noch davon, der Inherenz. Das heißt, das Maß ist den Dingen und der Ordnung inhärent. Es wird nicht an die Welt herangetragen, sondern aus ihr herausgelesen. Das heißt, Erfahrung, auch Lebenserfahrung und ähnliche Inspirationen vermitteln uns eine Vorstellung vom Maß, die eben über die Generationen weitergereicht wird und erstaunlich verlässlich ist. Das heißt, etwas burschikos formuliert, geht es in Fleisch und Blut über. Und das sind so Dinge, die wir unter Umständen heute ja auch immer noch aktivieren können. Das heißt, wenn wir einen Saal betreten und im Nu die Stimmung erfassen, die da herrscht, oder welcher Ton da jetzt angebracht ist und solche Sachen, da holen wir ja jetzt auch nicht den Taschenrechner raus oder versuchen irgendwas zu berechnen oder zu messen, sondern... Eine gewisse Erfahrung sagt uns dann, wie wir jetzt am besten agieren sollten, wie wir auftreten, welche Körperhaltung, und zwar jeder Lehrer steht jeden Morgen vor diesem Problem. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber Sie haben natürlich recht, das, was das eigentlich ist, das uns diese Fähigkeit vermittelt und auch diese Sicherheit gibt, was jetzt in diesem sehr komplizierten und komplexen Augenblick des Gewusels, der Eindrücke und so weiter, was da jetzt konkret zu tun ist und innerhalb kürzester Zeit entschieden sein will, dieses Maß also und das Wissen um das Gemäße, das ist sehr schwer zu konkretisieren. In der Antike war das kein Problem, weil, wie gesagt, das Vertrauen da war, dass diese Richtigkeit und Gemäßheit den Dingen eingeschrieben ist. Also das heißt, die Dinge wollen auf eine bestimmte Weise bearbeitet und behandelt werden und diese bestimmte Weise setzt auch dem menschlichen Handeln Grenzen. Mhm. Es ist eine Ermöglichung, das Maß. Wir können also die Welt gestalten, aber eben gemäß den Dingen. Wir dürfen bestimmte Grenzen auch nicht überschreiten und ich sehe genau an diesem Punkt sozusagen die Uridee des ökologischen. Also dass immer diese Reflexion darin ist, dass die Dinge in einer bestimmten Weise behandelt werden wollen und dass über diese Grenze nicht hinausgegangen werden darf. Das, was heute Nachhaltigkeit heißt und so weiter, mhm. speist sich im Grunde aus dieser Ausgangsintuition.
0: Diese Vorstellung eines Maßes, an dem wir uns orientieren können, ich meine, so wie Sie es beschrieben haben, kann man ja schon ersehen, dass wir, in der Moderne eigentlich relativ viele Probleme auch mit so etwas wie einem Verlust dieses Gefühls für das Maß beschreiben können, wie Sie Sie haben schon beschrieben, so etwas wie die ökologische Krise. Also vielleicht kann man die beschreiben als eben den Verlust eines Gefühls von eingebettet sein in die Welt in einem richtigen Maßstab, also was unser Platz darin ist. Das andere, ja. was Sie gerade beschrieben haben, sind ja auch so diese sozialen Phänomene, also das Gefühl für Angemessenheit. Und es ließe sich ja zum Beispiel auch die These wagen, dass viele heutige politische Verwerfungen, Polarisierungen auch darauf zurückgehen, dass da die Maßstäbe und das Gefühl für was angemessen ist sehr unterschiedlich ausfallen, also nicht mehr analog sind zueinander.
1: Ich würde auch sagen, dass die Aufspaltung der Interessen und Sonderinteressen dazu geführt hat, die Ausdifferenzierung, wie die Soziologen sagen, der sozialen Welt, es zusehends schwierig gemacht hat, dieses Maß zur Geltung zu bringen. Wir haben dann Ersatzmodelle, also zum Beispiel das Wort Konsens, ja, dass man also sich auf irgendetwas einigt und das aushandelt und so weiter. Aber wir merken, dass wir diese Stabilität nicht herstellen können und diese intuitive Sicherheit, die das Maß vermittelt, so dass eigentlich alle Mitglieder der Gesellschaft, ja sogar Kinder sofort wissen, also das geht jetzt zu weit, das sprengt den Rahmen und so weiter. Dass all dieses verloren ist und wir im Grunde genommen jetzt in eine Situation der Rivalität dadurch in ein Machtspiel geraten, welche Fraktion, welche Gruppe der Gesellschaft sich jetzt durchsetzt, welche Mittel sie dabei einsetzt und so weiter und dass diese Praxis des politischen führt vom Maß weg. Und das ist umso bedauerlicher, als die antiken Philosophen auch immer wieder betonen, einige von ihnen waren ja auch sogar persönlich in Bedrängnis, dass das Maß etwas ist, das sich dem politischen Zugriff entzieht. Das heißt, eine Konsequenz der Erwartung, dass das Maß in die natürliche Ordnung eingesenkt ist, ist die, dass keine Politik der Welt an der Maßgeblichkeit des Maßes irgendetwas ändern kann. Und dass sozusagen derjenige, der sich an das Maß hält, gegenüber welcher weltlichen Macht auch immer im Recht ist. Ja, und dass der Übergriff von Seiten der Macht erfolgt und nicht von Seiten dessen, der sich an das Maß hält. Also eine ganz interessante Gedankenfigur, das Maß schützt die Schwachen.
0: Sie beschreiben ja auch die Geschichte in der Neuzeit als Verlustgeschichte, also nicht nur positiv, zumindest scheint es mir so, aber ist nicht diese Idee, die Sie jetzt beschreiben, des Maßes im Kern irgendwo altmodisch oder konservativ oder sie setzt vielleicht anders formuliert so etwas wie eine Idee einer kosmischen oder kosmologischen Ordnung voraus, die wir nicht mehr uneingeschränkt teilen können, dass nämlich alles seinen Platz und sein Maß hat. Also es gibt ja trotzdem auch dann die Vorstellung, dass die Welt, so wie sie eingerichtet ist, richtig ist. Und diese Vorstellung, die ist ähm, schwieriger geworden zu teilen, würde ich sagen, in der Neuzeit.
1: Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also mindestens mal die Quantifizierung, das heißt die Verselbstständigung des quantitativen Maßes, also dessen, was sich messen und in Zahlen ausdrücken lässt, dass eine Eigendynamik entwickelt hat und zusehends sich verselbstständigt hat gegen den, Anfor den Sittlichkeitsanforderungen des Maßes und des Gemäßen. Sie können also technologisch permanent fortschreiten und es gibt dort grundsätzlich keine Grenze, die sich nicht wiederum als Herausforderung für künftige Generationen und so weiter formulieren ließe. Es gibt keinen Halt innerhalb der technologischen Entwicklung und des Fortschritts, jedenfalls keinen Halt, der der Grenzziehung durch das Maß entsprechen würde. Und das zweite ist halt die hochschießende Moral. Sie haben vorhin den Begriff der Tugend verwendet. Der hat sich verselbstständigt, und auch da so einen oppositionellen Zug angenommen im Laufe der Neuzeit, dass man bestimmte Tugenden, bestimmte Forderungen, die sich auch politisch artikulieren lassen, gegen die Wirklichkeit setzt. Das heißt, während die antike Ethik aus der Wirklichkeit heraus formuliert ist und ständig darauf achtet, dass der Wirklichkeitsbezug erhalten bleibt, also nicht abstrakte Forderungen an die Wirklichkeit gestellt werden, Hegel spricht dann mit gewisser Herablassung noch zu Beginn der Moderne von Lehren sollen, das er der Aufklärungsphilosophie vorwirft, ist eben die Aufklärungsphilosophie und überhaupt das neuzeitliche Denken dazu übergegangen, die Moral zu verselbstständigen und in Form von Forderungen an die Wirklichkeit und gegen die Wirklichkeit vorzutragen und einer der tragischen Höhepunkte dieser Entwicklung ist zweifellos die französische Revolution, das dürfen wir nie vergessen, La Terreur, also die Schreckensherrschaft, ist im Namen der Tugend aufgetreten. Also Leute, die es besonders moralisch meinten und glaubten, äh, aufgrund der Integrität dieser Forderung eben auch Terror ausüben zu dürfen. Da merken sie, wie die Tugend, die Moral selber grenzenlos werden kann und man die Frage, ob man auch des Guten zu viel tun könne, mit Ja beantworten musste.
0: Jetzt haben Sie schon diese überschüssige Moral oder die Moral, die sich nicht am Mars orientiert, die extrem ausgeht, in der französischen Revolution erwähnt. Vielleicht noch zu einem anderen großen Komplex, der in der Neuzeit natürlich mit dem Mars zusammenhängt, eben das Messen, also das Vermessen der Welt, was in gewisser Weise auch vermessen ist, indem nämlich plötzlich die Welt nicht mehr den Maßstab vorgibt, sondern ihr ein Maßstab auferlegt wird. Also, wie würden Sie die Neuzeit beschreiben mit ihrem technischen Fortschritt und eben auch ihrer Machbarkeitsgedanken, ihrer Effizienzsteigerung ist das auch in diesem technologischen Sinne ein Zeitalter der Extreme?
1: In gewisser Weise ja. Ich muss noch mal ganz kurz aus Vergleichsgründen auf die Antike und das Mittelalter zurückkommen. Auch da gibt es Mathematik, auch da gibt es das Wissen um die Messbarkeit der Welt. Aber in der Antike ist es die Ordnung der Welt, also der Kosmos, Kosmos heißt nichts anderes als Ordnung, die für diese Messbarkeit einsteht, diese Messbarkeit garantiert und sozusagen eben den menschlichen Anstrengungen und Bemühungen der Welterkenntnis und des Messens entgegenkommt. Im Mittelalter wandert diese Funktion des Hüters des Messens und der Messbarkeit geht also über zu einem Gott, der als Hüter des Maßes auftritt und die, die Bibel, das Buch der Weisheit, beschreibt diesen Gott als den, der Maß und Gewicht in die Welt gebracht hat und in der Mittelalter gibt es einen langen Streit darüber, ob Gott selber auch an diese Maße gebunden ist oder ob er der, als Schöpfer dieser Maße diese Maße auch ändern könnte. Das zeigt also auch, wie da schon ein Empfinden dafür da ist, dass man gegenüber der Antike, einen Bruch vollzogen hat. Und der nächste Bruch ist dann die Neuzeit, weil die beiden großen Garanten, die Weltordnung und der Weltschöpfer, nun zusehends verblassen und die Quantifizierung rein als solche hervortritt. Und es sind maßgeblich Francis Bacon und René Descartes, die beiden Frühneuzeitphilosophen, die da die Emanzipation und die Loslösung des quantifizierenden Denkens von der Sittlichkeit betreiben und also die Mathematik nach vorne stellen und die Grundlagen dafür schaffen, dass Wissenschaft bis heute im Wesentlichen als eine messende Wissenschaft auftritt. Und das ist eine massive Veränderung des Weltbildes, die dadurch bewirkt wird, weil die Dinge eben nicht mehr mit dem Maß verbunden werden und sind, sondern die Messgrößen werden an die Dinge herangetragen und in diesem Augenblick werden die Dinge zu Objekten, zu Gegenständen. Das ist sozusagen ein radikaler Wandel im Weltbild und diese Praxis haben wir bis heute. Wenn Sie heute Nachrichten verfolgen, dann bis zur Satire haben sich diese Nachrichten mittlerweile als eine Verkündigung von Zahlen entwickelt. Ja, also es gibt praktisch überhaupt keine Nachricht mehr, die nicht als Benachrichtigung über Zahlenwerte Daher kommt. Und wir befinden uns, glaube ich, im Moment so in einer Phase, wo also diese Favorisierung des Zahlendenkens einen neuen Höhepunkt erlebt. Daraus
0: folgen für mich natürlich direkt zwei Fragen. Also das eine, was Sie eben sehr deutlich gemacht haben, diese neuzeitliche Loslösung der Wissenschaft von der Moral, weil es eben ein unterschiedlicher Begriff des Maßes und des Messens dann angelegt wird. Das ist ja etwas, was uns bis in jede Verästelung heute beschäftigt. Also die Frage, wir haben Wissenschaft, die alles Mögliche kann und wir müssen sie immer dann versuchen, moralisch wieder einzuholen und uns zu fragen, dürfen wir das auch? Und wir haben natürlich auch technischen Fortschritt, der Dinge kann, die auch zerstörerisch sind. Sie haben es ja schon erwähnt. Der Planet ist in akuter Gefahr. Dadurch, dass wir technische Fortschritte gemacht haben, die sich nicht mehr seinem Maßstab beugen, dieser Verlust der Anbindung von Wissenschaft an das Maß... Das ist ein Prozess, der ist natürlich nicht rückgängig zu machen. Aber was könnte man jetzt lernen von einem solchen Maßdenken für eine heutige Wissenschaft? Was könnte uns da Leitlinien geben?
1: Also Sie haben ja eben beschrieben, wie dieser Prozess in der Moderne sich weiterentwickelt hat, indem wir versuchen, mit Hilfe der Moral diese Eigendynamik des Technischen und Technologischen wieder einzufangen und Grenzen zu setzen in der Wirtschaft, Diskussionen über Wachstum und so weiter. Und dadurch ist in den letzten 30, 40 Jahren die Ethik enorm erstarkt. Ich sehe darin aber auch wieder eine krasse Reduktion. Das heißt, die Fehlentwicklung spiegelt sich in dieser Reduktion der sonstigen Probleme, wenn ich mal so sagen darf, also der nicht quantifizierbaren Fragen, die wir haben, auf ethische Fragen oder auf moralische Fragen. Also ästhetische Fragen, Fragen der Erfahrung, Fragen des Erwartens und auch vieles andere bleibt auf der Strecke und auch die Ethik selber ändert sich. Ja, also wenn Sie antike Ethiken oder frühneuzeitliche Ethiken, auch Tugendethiken mit dem vergleichen, was heute in der Ethik passiert, dann bemerken Sie den großen Unterschied, heute wird nicht mehr auf Einsicht gesetzt, das ist die traditionelle Vorgehensweise der Ethik noch ganz deutlich bei Kant, ja, also die Vernunft gebietet, dass ich meine Pflicht tue, das ist sozusagen mhm. in krasser Verkürzung die Idee Kants, was die Ethik angeht, aber es ist doch wichtig, dass ich als Einzelner mir der Herausforderung bewusst bin und sozusagen verantwortlich handle, indem ich also aus Einsicht das Richtige tue und da haben Sie noch sozusagen einen Restposten der Maßethik mhm. das Richtige tun. Ne? Mhm. Während heute wird sozusagen das Richtige von der Wissenschaft vorgegeben, wie soll ich mich ernähren, wie soll ich mich kleiden, wie gestalte ich meine Reisewege und so weiter und möglichst umweltschonend und so weiter und so weiter und dann kommt die Ethik und setzt dann Anreize. Das heißt, Sie brauchen sich gar nicht mehr selber mit der Situation auseinanderzusetzen, sondern es gibt in der Regel dann eben finanzielle Anreize. Und dann lassen Sie sich sozusagen auf den richtigen Weg lenken und da laufen Sie dann lang. Ja? Letztlich ist, es, ist diese Ethik nur noch Verhaltenssteuerung. Und das ist natürlich auch ein krasser Verfall. Ja? Also um Ihre Ausgangsfrage nochmal aufzunehmen, was man denn da tun kann, würde ich sagen, die ursprüngliche Komplexität und nicht nur von Ethik, sondern auch von Ästhetik, von Technikphilosophie oder Techniktheorie und so weiter wiederherstellen, was wir alles schon mal hatten. Ja? Und diesen krassen Reduktionismus zurückzunehmen, in den wir uns hineingelebt haben
0: der ja, vielleicht auch so etwas mit einer Ausdifferenzierung dann doch von so sehr selbstständig agierenden Bereichen zu tun hat. Vielleicht noch zu dieser Messwut, die Sie ja auch schon angedeutet haben. Das wäre der zweite Aspekt, der mir noch interessant erschien. Wir sind ja tatsächlich in der Lage, dass eben, wie Sie sagten, Nachrichten als Zahlen auftauchen, dass wir fast alles quantifizieren wollen. Wir haben ja mittlerweile... Quantitative empirische Glücksforschung, wo also in Umfragen und mittels von Wirtschaftsdaten das Glück einzelner Nationen bemessen wird, das Glück eine zentrale Kategorie natürlich der Ethik seit der Antike. Also sind solche Phänomene auch die Kollateralphänomene, mit denen eben diese Grundidee, dass alles messbar ist, in Bereiche eindringt, wo sie überhaupt nicht hingehört?
1: Ja, wo sie entweder nicht hingehören oder wo sie die Wirklichkeit so weit verändern, dass sie eben doch Zugriff bekommen. Ja, und das merkt man dann an solchen Begriffen wie Glück, aber auch in der Bildungslandschaft ist das mit Händen zu greifen oder wenn aus Vernunft Intelligenz wird oder aus Schönheit wird Attraktivität. Ja, sie merken immer an diesen Umbesetzungen des Begriffsfeldes, wie durch Verschiebungen, die auf den ersten Blick ganz minimal wirken, aber sehr folgenreich, dass Verständnis dieser jeweiligen Welten vollkommen verändert wird, indem es eben der Messbarkeit zugeführt wird. Und so kann man das auch beim Glücksbegriff verfolgen. Dann heißt es, ja Glück ist das jetzt Zufriedenheit oder ist Glück, dass man sich glücklich fühlt oder irgend so etwas. Ja, und das wird dann so ein Wischiwaschi. Ja, und am Ende macht man dann eben eine Umfrage, ob die Leute eben glücklich sind. Ja, aber mhm. klärt ja nie, was es da eigentlich ist, was man da erfragt, was eigentlich Glück sei. Ja. Mhm. Und also diese uralten Fragen nach dem Glück oder noch schärfer formuliert, die Grenzen der Frage nach dem Glück ja, und dass man da auch eben ein Maß setzen muss, weil es vielleicht auch klug wäre, das Glück nicht allzu sehr zu objektivieren. Mhm. All dieses bleibt auf der Strecke. Und das zeigt also auch, wie dünn diese ganzen Dinge werden können und wie wenig aussagekräftig.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage auch zu dieser vielleicht aktuellen Ethik oder Philosophie des Glücks. In Ihrem ganzen Ansatz, in dieser ganzen Idee der Maßethik spricht ja eben die Mäßigung, das Maßhalten auch immer schwingt damit. Der Gegenbegriff ist eben die Maßlosigkeit. Jetzt ist die Moderne, kann man ja sagen, als Zeitalter der Extreme, das kann man politisch, ökonomisch und so weiter festmachen, aber man kann es natürlich auch als eine Suche nach Intensitäten beschreiben. Also das moderne Lebensgefühl als der Versuch des höher, schneller, weiter, aber auch des intensiver, des, des mehr Erfahrungen, mehr Gefühle, mehr emotionale Befriedigung und diese Intensität, der liegt ja auch so eine glücksetische Komponente in. Also es ist schon auch ein Gegenentwurf zu dieser, wie man sagen würde, letztlich langweiligen stoischen Ethik, dass man immer Maß halten muss.
1: Ja, es gibt dieses Verständnis auch übrigens bei den Stoikern für die Überschreitung, für das momentane ekstatische Glücksempfinden und das würde ich auch nicht von vornherein ausschließen, diese Dinge zuzulassen. Man müsste es natürlich jetzt sortieren, weil Maßlosigkeit eben einen ganzen Fächer von Extremeinstellungen und Extremhandlungen meint und in den verschiedensten Erlebnisräumen des Menschen zum Greifen kommt, also viel Wisserei ist natürlich was ganz anderes als Größenwahn
2: mhm.
1: oder Ausschweifung oder so etwas, ja. und es wäre interessant, sich das nochmal anzusehen. Leotard hat ja viel zur Intensität geschrieben, oder auch Karl-Heinz Bohrer, inwieweit nun dieses Motiv der Überschreitung und der Steigerung im Sinne der Intensität etwas mit Maßhalten zu tun hat es ist auch eine ewig lange Diskussion, dieses, nicht nur unter Stoikern, inwieweit eben die Stärke des Glücksgefühls auch gezähmt werden muss, um hinterher nicht unglücklich zu sein, sozusagen. Also nicht der Drogenrausch, um Drogen da nicht und Kater, dann das Low zu
0: haben, sozusagen. Ja, oder
1: den Kater dann äh, sich einzuhandeln und dann beschämt festzustellen, dass das Glück nur momenthaft oder mhm. augenblickshaft zu haben ist. Die stoische Intuition ist ja die, dass... Glück etwas sein können muss, was man über längere Zeit genießen kann. Das heißt, nicht nur in einer Nacht, sondern mhm. womöglich ein Leben lang. Ja? Zumindest bestimmte Unglückserfahrungen von sich fernzuhalten oder so zu betrachten, dass sie einen nicht zu tief verletzen können. Und das sind so Überlegungen, die in der Stoar eine Rolle spielen. Das ist also nicht nur einfach der Biedersinn, mhm. sondern der Versuch, sich zu wappnen gegen das, was einem widerfahren kann. Also nicht die Flucht aus der Welt, sondern sich der Welt zu stellen und eine Stabilität zu gewinnen, die wirklich belastbar ist.
0: Stabilität, die belastbar ist oder wenn man es global, geschichtlich und auf den Planeten bezogen sehen würde, dann vielleicht so eben etwas wie Nachhaltigkeit. Also kein ja. rauschhafter Höhepunkt einer kurzen Moderne, die alles zerstört, sondern eine lang anhaltende, stabile Glückskultur oder eine Nachhaltigkeit, was den Erdball betrifft. Das Motiv gerne. des Maßes, ist durchdringt alles. Ganz herzlichen Dank, Ralf Konersmann, für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne, Frau Newmark. Und wenn Sie jetzt mehr über das Maß und das Messen lesen möchten, Ralf Konersmann hat ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel »Welt ohne Maß«, erschienen ist es soeben im S. Fischer Verlag. Einer der Aufreger diese Woche, das war ein Wahlkampfspot der Grünen. Darin wurde das romantische Volkslied »Kein schöner Land« in dieser Zeit umgedichtet und für das grüne Programm passend gemacht. Das wurde natürlich im Netz breit verspottet und als oberpeinlich empfunden, wie so vieles heutzutage. Cringe ist das Modewort der Stunde, mit dem viele die Wahlwerbung kommentierten. Was aber genau ist Cringe? Das fragt sich David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Das Wort peinlich leitet sich bekanntlich von Pein, also dem Schmerz ab. Und, sorry liebe Grünen, ein wehrloses Volkslied so umzudichten, dass darin die Worte... Anschluss an Straße, Bus und Bahn auf und natürlich auch WLAN gereimt werden, das ist im buchstäblichen Sinne des Wortes peinlich. Es tut irgendwo in den Eingeweiden weh, und zwar so, dass man sich krümmen möchte. Für genau diese Empfindung hat sich in den letzten Jahren die englische Vokabel cringe eingebürgert. Und kein anderer Kommentar findet sich häufiger unter dem grünen Wahlspot als cringe, cringe, cringe. Eine philosophische Begriffsbestimmung dieses Modeworts scheint indes noch auszustehen. Versuchen wir es also. Was ist Cringe? Cringe ist zunächst eine Reaktion auf Peinlichkeit. Als peinlich empfinden wir Menschen, die in auffälliger Weise bestimmte soziale Normen verletzen. Und wenn wir merken, dass wir selbst es sind, denen das passiert, dann ist uns das peinlich, weil wir uns in diesem Moment mit den Augen anderer sehen. Darin ist die Peinlichkeit ihrer großen, düsteren Schwester, der Scham, verwandt, deren bestechendste Analyse wir Jean-Paul Sartre verdanken. An der Wurzel von Scham und Peinlichkeit liegt das Bewusstsein, dass wir dem schonungslosen Blick anderer immerzu ausgesetzt sind. Weil wir eine Außenseite besitzen, die Dinge über uns verrät, die wir lieber verbergen würden. Dennoch ist nicht jede wahrgenommene Peinlichkeit cringe. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob der betreffenden Person ihre peinliche Lage bewusst ist. Ein Redner, der merkt, dass seine Hose gerissen ist und rot vor Scham versucht, diesen Umstand zu verdecken, verursacht nicht Cringe, sondern eher eine empathische Reaktion wie Mitgefühl. Anders hingegen eine Person, der ihr Fauxpas gar nicht bewusst ist, die möglicherweise als einzige nicht von der Atmosphäre lähmender Peinlichkeit um sie herum ergriffen wird. Hier kann das sogenannte Fremdschämen einsetzen. Eine komplexe Emotion, bei der ich gewissermaßen als Stellvertreter für die Scham einspringe, die bei der betroffenen Person selbst ausbleibt. Aber auch eine solche Situation ist nicht notwendigerweise cringy. Die Gastgeberin, die mit strahlendem Lächeln die Gäste begrüßt, während sie Spinat zwischen den Zähnen hat, weiß nichts von ihrem Missgeschick. Sobald sie es jedoch bemerkt, wird sie sich im Nachhinein mit den Augen ihrer Gäste sehen und deren peinliche Berührtheit verstehen können. Vergleichen wir dies nun mit einer Person, von der wir spüren, dass sie vollständig blind ist für die Peinlichkeit der Situation, die also gar nicht verstehen würde, was an ihr peinlich sein soll, auch wenn wir es ihr erklärten. Sie würde es schlicht nicht glauben, dass andere ihr Verhalten peinlich finden könnten, wie der fidele Onkel der bei der Hochzeit anzügliche Knittelverse auf das Brautpaar vorträgt, glucksend vor Stolz und fest überzeugt, allen eine riesige Freude zu machen, während der Rest der Gesellschaft im Boden versinken will. Nicht weniger als eine Neujustierung der gesamten Weltorientierung dieser Person schienen notwendig, um ihre Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung der anderen in eine gemeinsame Perspektive zu überführen. Und weil das keine reale Option ist, ist die Situation ausweglos. Man kann nichts tun, außer sich möglichst schnell zu verdrücken, und wo das nicht geht, windet man sich in stillem Schmerz. Diese grell sich aufdrängende, unüberbrückbare Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, das ist Cringe im eigentlichen Sinne. Und da wir einerseits immer mehr in voneinander abgekapselten Wahrnehmungswelten zu leben scheinen, während es andererseits für immer mehr Menschen zum Leben dazugehört, das eigene Selbstbild offensiv öffentlich auszustellen, ist Cringe vielleicht das Gefühl unserer Zeit.
0: David Lauer war das mit einer kleinen Philosophie des Cringe. Und auch heute wollen wir in Gedanken nochmals reisen und einen philosophischen Ort besichtigen. Dieses Mal Kreta. Da gibt es ja fantastische Palastanlagen und andere antike Sehenswürdigkeiten. Aber es gibt da auch ein Paradox, das dem Philosophen Epimenides zugeschrieben wird und das auch heute noch das logische Denken verwirren kann. Hans von Trotha war vor Ort, er hat sich Paläste angesehen und über Lügen Gedanken
2: gemacht. Die Logik ist jene Region innerhalb der Philosophie, in der es streng nach Regeln zugeht. Da werden die Dinge so lange in ihre Teile zerlegt, bis man von jedem Einzelnen sagen kann, ob es wahr ist oder falsch. Das gilt im Prinzip überall. Außer es verschlägt einen nach Kreta. Die größte griechische Insel im libyschen Meer gelegen. Bekannteste Sehenswürdigkeiten sind die minoischen Palastanlagen von Knossos und Festos, die eine wohl wirkungs-, die andere Geburtsstätte des Philosophen und Sehers Epimenides. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel im Süden Griechenlands stellen die Logik seit jeher auf die Probe, indem sie jene Gedankenfigur quasi personifizieren, an der Logik an ihre systematische Grenze stößt. Das Paradox.
0: Ich bin ein
3: Kreter, wenn dann eine Kreterin. Das eine ist so wahr wie das andere,
0: oder?
2: was ist jetzt wahr? Kreterin. Der Apostel Paulus befand in seinem Brief an Titus, einer von ihnen hat als ihr eigener Prophet gesagt, alle Kreter sind Lügner und faule Bäuche, gefährliche Tiere. Damit zitiert Paulus Epimenides, der dies einige Jahrhunderte zuvor, ob vier, fünf oder sechs Jahrhunderte, ist nicht ganz klar, so oder ähnlich gesagt haben soll und viele hundert Jahre später mit der Kurzversion, der Kreter Epimenides sagt, alle Kreter sind Lügner, in die philosophischen Debatten des 20. Jahrhunderts eingegangen ist, als sogenanntes Lügnerparadox. Denn wenn der Satz, alle Kreter sind Lügner, Stimmt, und derjenige, den ausgesprochen hat, Kreter ist, dann ist der Satz gelogen, kann also mithin nicht stimmen und ist also, was nun, wahr oder nicht wahr? Es ist von der Denkfigur her dieses Lügnerparadox, mit dem in Thrillern, sei es im Roman oder im Film, Rechner außer Gefecht gesetzt werden, indem sie in einer Endlosschleife landen, aus der sie keinen Ausweg finden. Dasselbe tut, langsamer und gedanklich kreativer, die philosophische Logik. Da wird zum Beispiel argumentiert, dass ja auch Lügner nicht immer lügen und Epimenides womöglich gerade nicht log, als er sagte, alle Kreter sind Lügner. Ist der Satz dann wahr? Oder doch auch wieder falsch? So
0: ist das hier in Knossos. Wie Knossos? Sind wir nicht hier in Festo? Das ist doch egal.
2: Aber ich habe doch gesagt, wir sind in Knossos.
0: Tja, alle Kreter sind Lügner.
2: Wieso sind alle Kreter Lügner?
3: Ich bin keine Lügnerin.
2: Epimenides und sein Lügnerparadox kommen Philosophierenden immer dann in den Sinn, wenn Dinge ausgesprochen werden, die, indem sie ausgesprochen werden, ihren eigenen Wahrheitsgehalt zu widerlegen scheinen. Das hat auch Eingang in die Populärkultur gefunden, nicht nur in Form zahlloser kaltgestellter Computersicherheitssysteme. In Monty Pythons legendärem, von vielen philosophischen Spielereien durchzogenen Film des Leben des Brian« etwa, kommt es zu einem Dialog zwischen dem gegen seinen Willen als Prophet verehrten Brian und der ihm zujubelnden Menge, den am Ende ein Einzelner mit der knappen Feststellung »Ich nicht« auf die nächste Ebene hebt. Es geht um das komplexe Thema der Individualität. So geht Philosophie, auch wenn das vielleicht nicht gleich alle merken.
0: Ihr seid doch alle Individuen.
2: Ja, wir sind alle Individuen.
0: Und ihr seid alle völlig verschieden.
3: Ja, wir sind alle völlig verschieden. Ich nicht.
0: Von Epimenides bis Monty Python, die ganze Kultur des Abendlandes, hier in unserem Bildungsprogramm. Und das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark und sage, danke fürs Zuhören. Und ganz zum Schluss, da will ich noch einen kleinen Hörtipp geben auf einen sehr schönen Podcast, der ab nächster Woche hier in diesem Programm läuft. Hörtipp Auf
2: Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk.
3: Heimat. Was bedeutet das für Sie?
2: Was
1: ist nun meine
2: Heimat?
3: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Ja. Wo du wohlfühlst?
2: Keine Ahnung.
3: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh. Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das. Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab dem 1. September. Neu in der App DLF Audiothek
1: und überall, wo es Podcasts gibt.